0: Debate 420 es un podcast dirigido para mayores de edad y de ninguna manera fomenta el consumo del cannabis y sus derivados, ni prácticas prohibidas por las leyes mexicanas. Nuestro contenido es meramente informativo. Acompáñanos. cannabis con fines medicinales, algo que probablemente no todo mundo conozcamos, pero que será también una de las actividades reguladas por la eh, ley que está siendo estudiada en el Senado y que pues el Congreso de la Unión tendrá que aprobar en los próximos meses, en lo que queda del año. Nos acompañan Margarita Garfias, de Familias y Retos Extraordinarios, AC, y Sandra González, de Camina Junto a Mí, AC dos mujeres jóvenes, madres de familia, cuyos hijos eh, necesitan de medicamentos a base de cannabis para afrontar eh, ciertas enfermedades que, que padecen y de las cuales tanto Margarita como Sandra nos platicarán a lo largo de este episodio. Empezamos contigo Margarita, buenos días, platícanos qué es familias y retos extraordinarios y qué es lo que hacen.
1: Familias y retos extraordinarios es, eh, somos familias ayudando familias de toda la República Mexicana y tenemos el reto de criar a hijos e hijas con discapacidades múltiples debido a síndromes epilépticos, enfermedades raras, este, esto que se llama violencias obstétricas o negligencias médicas antes, durante o después del parto y que por desgracia detonan pues muchísimos problemas de salud a lo largo de toda la vida. Entonces, en la organización, entre todas pues nos damos apoyo, contención, este, ayuda desde un apapacho, palabras de aliento, hasta ya este, ámbitos legales.
0: Gracias. Sandra. Camina junto
2: a mí, ¿qué nos puedes decir, Reina? Camina junto a mí surge de eh, la historia de mi hijo Sebastián. En el momento que nos dicen que Sebastián bueno, empieza a convulsionar y le diagnostican un síndrome epiléptico, en su momento llamado fue el síndrome de West. ¿A qué edad fue pues? eso? Eso fue bebé, recién nacido. Eh, empiezan a pasar los años, evoluciona con diferentes complicaciones de salud y sobre todo con discapacidad y el día de hoy podemos decir que su diagnóstico ya cambió al síndrome más grave o complicado de la epilepsia que es el síndrome de Lennox-Gastaut. Entonces Camina Junto a mí surge a partir de que mi esposo y yo vemos que no hay suficiente información en el país para niños con la situación que estábamos viviendo con mi hijo. Eh, encontramos a otras familias eh, que habían pasado historias similares que no habían tenido tampoco la el acompañamiento ni la información necesaria y en ese momento decidimos formalizar la asociación, establecerla y a partir de ahí y los últimos seis años hemos dado apoyo tanto emocional como de información, como médico, como en algunos casos eh, eh, apoyo económico eh, a través de la compra de medicamentos de sillas de ruedas. Eh, a las familias que más lo necesitan porque es un síndrome muy raro son síndromes muy raros y uno pasa por muchas dificultades emocionales y por mucha desinformación entonces en eso consiste Camina Junto a mí somos básicamente una red de apoyo y cuando contamos con los recursos económicos los ponemos a la disposición de las familias
0: Ahora pues para entrar a tema ¿en qué ha beneficiado desde su punto de vista para sus hijos, Sandra, para los niños a los que Camina Junto a Mí ayuda, el consumo de la cannabis. ¿Y cuál ha sido el problema que se han encontrado en esta necesidad?
2: Mira, muy al principio, cuando surge toda la... A mí llega la información a través de una amiga hace como cuatro o cinco años, de que había surgido en Colorado la historia de una niña que se llama Charlotte, que tenía un síndrome que se llama síndrome de Dravet, y ella tenía también convulsiones. Mi amiga me platica que a través de un aceite que están haciendo la familia de Charlotte, eh, la niña estaba dejando de convulsionar. A partir de ese momento, mi esposo y yo, y como todos los papás que nos han de estar escuchando que tienen niños con estos eh, padecimientos, con estas complicaciones de salud, nos volteamos de cabeza con tal de traerles el tratamiento a a México y lo que te dicen que hagas vas, corres y lo tratas de conseguir. Desde ese momento mi esposo y yo tratamos de traer ese entonces jarabe que estaba compuesto por pues básicamente CBD que es ya nos dirá Margarita más bien cómo funciona y las partes del, del cannabis que cómo está compuesta una unos son tratados con CBD y muy poquito THC entonces bueno eh, nosotros trajimos el entonces jarabe a México se lo empezamos a dar pero no vimos ningún cambio ni ningún resultado en Sebastián pero era muy complicado traerlo tenía que viajar a un amigo luego comprarlo luego pasárselo al otro amigo luego así no vimos gran resultado y pasaron los años cuando entonces ya se hace legal comprar el CBD ¿Cómo,
0: entonces si no en, si era legal cuando ustedes lo compraron ¿cómo es que lo pudieron no
2: importar? no, no lo importamos viajamos o sea lo importé en mi bolsa así te lo cuento, tal cual viajamos y me lo traje en mi bolsa en Estados Unidos era legal es un suplemento alimenticio lo metí al país en mi bolsa y si me decían algo, pues yo iba a decir es un jarabe de mi hijo ¿Es
0: un medicamento?
2: era un medicamento, pero la verdad es que nadie aquí sabía nada, entonces como no tuvo gran resultado ni efecto en mi, en mi hijo en ese momento pues tampoco hicimos más nada por, por buscar traerlo legalmente, simplemente ahí acabó la historia Pasa el tiempo y entonces empezamos a, a oír que ya era posible comprar en México, digo, me estoy saltando muchos años, pero para hacerlo resumido, que ya era posible comprar el ex extracto de cáñamo, que es CBD en México, ya lo puedes comprar en internet, ya llega a la puerta de tu casa, no porque no sea legal o si sí sea legal, sino porque el cáñamo no es ilegal, hasta donde entiendo, ¿no, Margarita?, o cuál es el asunto por el cual sí podemos acceder a comprar un suplemento como el cáñamo. Sí, bueno, es que en
1: cuestiones de la regulación del 2017, se considera que productos con CBD sí se pueden eh, comercializar, entonces aunque no haya un reglamento per se, que es lo que le falta a la, a la Secretaría de Salud a través de Cofepris emitir, eh, muchas empresas se han parado a empresas que tienen okay. suplementos alimenticios que son eh, cannabinoides aislados, como el CBD, o eh, suplementos alimenticios eh, a partir de cáñamo,
2: que no contienen eh, THC. THC, exactamente. Entonces, eso fue lo que empezamos a probar con mi hijo Sebastián. Ahorita en, en el mercado muchísimos productos que puedes eh, encontrar en forma de hasta pomadas. Eh, en el caso de Sebas es un jarabe. Hay gotitas, hay diferentes concentraciones, ¿no? En realidad a Sebas sí se le han disminuido. Estamos hablando de una enfermedad que es una epilepsia de difícil control en donde Sebas puede tener hasta 10 convulsiones en un día. Entonces, cuando yo te hablo de que ha mejorado, estoy diciendo que entonces ahora ya nada más tiene 2 al día. Entonces todo el tiempo acompañado de sus otros medicamentos. En el caso de Sebas Perdón, intentamos ¿qué edad tiene hoy 10, hoy tiene 10 años. Con él intentamos irle retirando todo el tiempo asesorados por su doctora neuróloga pediatra. Hemos siempre estado en comunicación abierta con ella, ella nos ha indicado cómo irle dando este suplemento y en su momento intentamos quitarle uno de los cuatro anticonvulsivos que toma. Pero se descontrola. Entonces, en el caso de Sebas, son los cuatro medicamentos más el CBD los que han logrado sí mejorar su sistema inmunológico. Sebas enferma menos, es un hecho. Eh, está más atento, un poco más alerta también. Y eh, sí disminuyeron las crisis convulsivas. No hemos logrado un control total de las crisis en el caso de él pero sí es una mejoría y tampoco hemos logrado retirarle ningún anticonvulsivo, cosa que otros niños sí han logrado. Ya nos va a platicar Margarita su historia, es de las que ha tenido mejores resultados. Y en la asociación, algunas mamás me reportan que han logrado también una mejoría similar a la que te platico, una disminución en muchos casos de más del 50% de las crisis, una mejoría en la atención, en el estado de ánimo, en el apetito, no conozco ningún caso en el que haya tenido efectos secundarios adversos. Personalmente no, no lo conozco. Se reportan en algunos casos sueño o, o náuseas, pero yo no los conozco. Y en el caso de los niños que sí lo han logrado adquirir y que, que reportan una mejoría, eh, lo sé porque me van platicando las mamás que conforme han ido eh, combinando, mezclando, probando marcas, probando mezclas, sí si están obteniendo buenos resultados. ¿Cuántos niños ayudan? Tenemos registrados en la Fundación más de 85 familias, ahorita ya han de ser como 90 en, en los últimos registros en toda la República y actualmente que la pandemia nos ha orillado, obligado, invitado a hacer todo de manera virtual, la última conexión que tuvimos eh, como grupo de apoyo por Zoom se conectaron familias de Panamá, de Perú y de Colombia. Eh, si bien no están registradas porque no les podemos hacer llegar la ayuda física, este, pues ya somos un grupo de, de varios lugares de, de México y estas 85 familias tienen uno o dos hijos, son tres las que tienen dos hijos con epilepsia refractaria, pero pues te estoy hablando que sí, son casi 90 niños a los que hemos alcanzado a ayudar eh, con algo, ya sea con asesoría, con algún medicamento, con sillas de ruedas que hemos mandado a toda la república y sobre todo con la comunicación constante resolviendo sus dudas a través de redes sociales
0: wow. Muy bien. Margarita ¿cuál es entonces ahora tu historia? comentaba Sandra porque antes de empezar esta grabación me platicaste que tú también tuviste que recurrir a la pan.
1: sí y como todas las familias en México, a infringir las leyes, porque es lo, a lo que nos ha orillado desgraciadamente el Estado, este, a consumir del mercado negro y a hacer todas las cosas como no debieran de estar sucediendo. Pues de inicio, igual que Sandra, el, el caso de Charlotte Fiji en Colorado, pues causa eh, expectativas y esperanzas en muchas familias en México puesto que la epilepsia refractaria como su nombre lo dice es refractaria a los medicamentos o tratamientos actuales disponibles para pacientes con epilepsia cuando hablamos de epilepsia hablamos que una de cada 10 personas eh, eh, puede tener una convulsión a lo largo de su vida pero solamente una de cada 26 va a ser diagnosticada con epilepsia y de estas diagnosticadas con epilepsia, 30% no responde a los eh, tratamientos habituales, se hace farmacoresistente o refractaria y la mayoría de este 30% son niños, niños eh, niñas con síndromes epilépticos, con enfermedades raras que conlleva deterioro físico, neurológico, este, un deterioro eh, pues desgraciadamente eh, muy agresivo. Debido a la falta de atención médica en el país y de tratamientos, tanto en el cuadro básico como disponibles en el mercado. Porque los tratamientos de primera generación, por desgracia, los tienes que traer eh, de contrabando de otros países si tienes la posibilidad, porque desgraciadamente COFEPRIS... Eh, cataloga esto como no es comercial, como medicamentos huérfanos, hay que hacer toda una sarta de cosas, como en un principio se adquirió el CBD, meter una carta cofepris, este llenar un formato de importación para uso personal del medicamento de 12 hojas que trae palabras que no entendemos las familias, pero que nos piden para hacer este, este trámite. Contratar un agente aduanal que te cobra pues como por evento, no, así como cuando el médico te revisa y te cobra la consulta a un precio fijo, independientemente de si se ha resfriado o neumonía, así el agente aduanal, cuando tú recorres a un agente aduanal te cobra una tarifa única, independientemente si vas a importar un frasco o vas a importar un contenedor. Entonces eh, todos estos gastos hacen que las familias recurramos a este mercado ilegal. Entonces la historia comienza con Charles Fiji, este todos vemos una esperanza en ese momento pues Charlotte eh, consumía un suplemento de cannabis en Colorado eh, porque hay que hacer bien esta información hablamos, cuando hablamos de cannabis nos referimos a dos especies de la planta una se llama cáñamo o GEM eh, que por sus características tiene menos del 1% de THC con fines de legislación para la República Mexicana. En Estados Unidos, el cáñamo es menor al 0.3% de contenido de THC. Después, si tú consumes una planta o un extracto o un derivado de cannabis que supere el 1% de THC, entonces ya estás hablando de marihuana, aunque sea la misma planta. El cáñamo, por esta baja eh, contenido de THC obviamente eh, se comercializa de mejor manera porque no requiere tantas restricciones legales ni tanta reglamentación. Entonces, a partir del cáñamo con 0.3% de THC, puedes tener eh, suplementos alimenticios de espectro completo. Esto quiere decir que tiene ese 0.3% de THC más otras 400 sustancias que contiene la planta por propia naturaleza o puedes conseguir por lo regular CBDs eh, aislados, ¿no? El cannabidiol o CBD es el cannabinoide más abundante eh, en, la, eh, en, en el cáñamo y además el que se ha dado, pues, a, se ha comercializado de mejor manera, ¿no? Por su no restricción. Entonces, este CBD ha hecho que muchos inicien su ruta con el cannabis, ¿no? Al intentar con CBD pero estudios farmacológicos a través de 1970 en que el doctor Rafael Meshulab, que es un israelita que descubrió este, el principio activo del THC, lo aisló en la planta y ya de ahí se han desarrollado diversas investigaciones y usos clínicos, eh, ha permitido ver que el cuerpo humano, en el cual cualquier mamífero presente en el planeta tiene un sistema endocannabinoide, esto es que nosotros por propia naturaleza producimos cannabinoides para poder garantizar la homeostasis en nuestro cuerpo. A veces se descompensa y necesitamos de cannabinoides externos, en este caso de la planta de cannabis, fito, porque proviene de la planta, eh, para poder eh, suplementar o ayudar en ciertas etapas de la vida. ¿No? así como sería el calcio así como sería la vitamina E la vitamina A este, por tener una dieta inadecuada, ¿no? porque también los cannabinoides no son exclusivos de la planta de cannabis, también los encontrarás en la lavanda, en la linaza y en el chocolate en este, la
2: cebada, en la cebada
1: eh, tiene los precursores o todo lo que tú necesitas para producir tus propios endocannabinoides y igual eh, esta perspectiva que se da al cáñamo, a la cannabis que contiene menos del 1% de THC, pues nos permitió acercarnos a este panorama de CBD aislado, de suplementos alimenticios, de alimentos de cáñamo, porque al no contener... THC se ha permitido su comercialización masiva. De hecho, en México, desde el 2010, tú puedes encontrar eh, productos de cáñamo, semillas de cáñamo, que las consumes como botanita, corazones de cáñamo que le pones a la fruta, a la sopa, proteína de cáñamo para los eh, deportistas de amplio rendimiento y también se van dando descubrimientos a través de la planta. Una de estas es que la, el cáñamo... Tiene eh, sus alimentos, o sea, sus hojas, sus semillas. Tienen una proteína que se llama edestina. La edestina es una proteína globulina única de la planta de cannabis y que esta entra directamente al sistema torrente sanguíneo y ayuda a elevar tu sistema inmunológico. Entonces, toda esta información, desgraciadamente, no se ha masivizado, ¿no? Porque obviamente hay muchas industrias, hay muchas cosas detrás de, de la misma, ¿no? Entonces, nosotros iniciamos con un suplemento aislado de CBD porque hubo muchas familias que acudimos a Cámara de Diputados, a Senado, tratando de legalizar el suplemento porque obviamente no todas las familias estábamos en condiciones de pagar el agente aduanal, de encontrar un médico que viajar, nos recetara, Magal. de viajar... Este, de, jugártela en la, de jugártela en la aduana. De en la aduana. Sí, ¿no? Con el Jesús en la boca y el frasco sí. en la bolsa. Sí. Entonces tratamos de que se legalizara esto. Eh, en un en principio la iniciativa este, era solamente la importación de suplementos alimenticios. Pero en ese año o en esos años en que tuvimos la oportunidad de estar cabildeando, pues obviamente como mamás comenzamos a investigar más. Y en esta investigación nos dimos cuenta que los suplementos no nos iban a garantizar algo de por vida.
0: Margarita, ¿con quién se eh, reunieron?
1: Estuvimos trabajando, ay, es, una, es una senadora que ahorita está este, como jefa de unos este, de los municipios de Nuevo León, Cristina Díaz, con Cristina Díaz. Ella fue la primera que, que recibió y abrió las puertas para hablar de, de cannabis entonces este, Cristina Díaz puso esta iniciativa no prosperó Este ya después hubo ahí como que en comisiones unidas eh, la eh, el, el poner una iniciativa que garantizara pues el acceso a derivados de la cannabis, un poquito en el espíritu de hacer lo que en su momento hizo Canadá y que lo llevó a ser el top de productores en, 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 el, en el mundo, ¿no? El que se garantizara no solamente fármacos, sino también derivados, ¿no? Hablemos suplementos, este, remedios uh -huh. herbolarios este, y toda la gama que puedes encontrar de la planta. Pero, sin embargo, eh, esta ley se aprobó en el 2017 y el paso que seguía era que COFEPRIS emitiera un reglamento.
0: Estamos hablando ahí de las reformas a la Ley General de
1: Salud. Exactamente, de las reformas a la Ley General de Salud y que eh, el, sacaron al cáñamo de los cuatro grupos que se considera la JIFE para el manejo de psicotrópicos y estupefacientes. Entonces bajan al cáñamo, se inventan un grupo 5 en donde meten al, pan, al cáñamo y productos menores y productos que no contengan THC.
2: ¿Qué es el THC? Porque ahí yo quisiera también intervenir nada más para aclarar que muchas veces cuando tú les platicas a las personas que le estás dando CBD a tu hijo que es algún derivado de, de la marihuana o que es cáñamo, hay mucha desinformación y casi casi se imaginan a tu hijo fumando uh -huh. o... Pues no sé, hay como mucho tabú y mucho estereotipo en, en esto. ¿Qué es el, el THC, Margarita, que, que tanto se estigmatiza? Sí, bueno,
1: es que desgraciadamente las leyes se han encargado de estigmatizarlo, Exacto. ¿no? Porque desde un principio al dividir la planta en que si es menor a THC es buena y si es mayor del 1% del THC es mala, ¿no? Sí. Entonces ya desde ahí entra este constructo en el que nos hacen crear que el THC es malo porque el THC se considera entre comillas adictivo, pero adictivo cuando se usa como fines recreativos fines, pues, ¿sí? pues fines este, recrea recreativos o como uso de cualquier otro, otra droga ¿no? como el alcohol, el tabaco, si sí puede causar adicción ¿no? la comida, los azúcares uh -huh. o sea cualquier cosa en abuso pero entonces el tetrahidrocannabidiol o THC también tiene propiedades farmacológicas y propiedades terapéuticas pero por estar en esta división de con THC o bajo THC o este alto THC se comienza a satanizar, ¿no? Y también porque así lo era la JIFE, que es la Junta Internacional de Estupefacientes, en donde dice menor del 1% palomita, mayor del 1%, tachecito y necesita controles estrictos de suministro, venta, bla 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 bla. Entonces, el THC es otro cannabinoide que tiene igual muchísimas propiedades terapéuticas y por desgracia a estas legislaciones que se han encargado de estigmatizarlo ya al usarlo como referencia entre bueno y malo, se ha satanizado. Sin embargo, en el caso de Carlos, primero tuvimos acceso a un CBD aislado que solamente era el cannabinoide CBD sin ninguna otra sustancia, Estuvimos manejando muy altas dosis con mi hijo y a los ocho meses hizo tolerancia, como hizo tolerancia a múltiples medicamentos. Entonces decidimos este pues traernos de contrabando un aceite, un suplemento alimenticio con 0.3% de THC, que aquí era ilegal porque todavía no se había uh -huh. eh, publicado la ley del 2017, y pues tener THC en tus manos, pues ya eras criminal, era ¿no? Delito. Sí, Aunque era delito. fuera en esa mínima dosis y para salvar la vida de tu hijo. Tu hijo, exactamente. Y este, pues nos lo trajimos en la bolsa, y pues este suplemento alimenticio eh, a Carlos le sirvió un año más. La ruta que seguía eh, era tener realmente un extracto, un derivado con todos los compuestos de la planta y con el THC, de la marihuana, ¿no? O como así se considera, mayor al 1%. Carlos actualmente usa dos aceites. Un aceite que tiene 0.9% de THC, más todos los cannabinoides de, de las plantas, y más o menos un 18% de CBD. Y otro aceite que es como de rescate o de emergencia, como a veces utilizamos las benzodiazepinas con nuestros hijos. Y ve, te estoy diciendo que utilizamos benzodiazepinas con niños de meses, de años, que dicen unas leyendas bien grandes, que dicen no se usen menores de 21 años, no se usen y menores solo de 16 se años.
2: Puede comprar con receta médica, controlada. Es súper controlada cualquier benzodiazepina, y aún así tenemos acceso las familias a eso y no a, a todos los derivados de la planta. O sea, eso es absurdo.
0: Totalmente absurdo. Pues puedes tener acceso a drogas legales Ajá. que son necesarias, pero no puedes tener acceso a un cannabinoide que también es necesario para la salud de tus hijos.
2: Así ¿sí es.
1: Exactamente. Entonces, aunque traiga ahí una OJ impresa con todas las contraindicaciones, eso es lo que tenemos acceso. Bueno, pues este otro aceite, este otro preparado, que es alto en THC, yo lo utilizo como medicamento de rescate, como ese aceite en vez de una benzodiazepina, ¿no? Entonces su uso es esporádico y el otro
2: aceite es de uso diario. De rescate le llamamos las familias cuando nuestros niños empiezan a convulsionar y no paran, o están teniendo convulsiones muy frecuentes y se nos pueden descontrolar al grado de tener que correr al hospital. Algunos eh, médicos nos dan algún medicamento de rescate que puede ser un supositorio, o un por vía intravenosa, alguna de estas formas. Que es, ajá, para que entonces la convulsión ceda y tú lo puedas manejar en casa y con más tranquilidad pero uh -huh. en este caso sería ese aceite del que nos habla sí. Margarita.
1: Y en el caso de Carlos se rescata hablo en el caso de Carlos cuando comienza a dejar de dormir, quiere decir que ya hay, hay descargas, aunque no se manifiesten como convulsiones. Uh -huh. Entonces es cuando yo le doy estas gotas para otra vez regular el sueño y que esas descargas se aminoren y él vuelva a estar de manera este, pues, regular eh, con su ciclo este día noche bueno, entonces eh, en el caso de Carlos entonces me vi en la necesidad obviamente no me iba a arriesgar a traer flores en la bolsa, aunque ya las vendían en Estados Unidos en los dispensarios porque ahí sí me cacha un perro y me cacha el poli y me entamba ¿no? porque sí. también eh, desgraciadamente la política en México es que a pesar de que eh, la pose se permite este, el, la posesión, uso, consumo de hasta 5 gramos de la planta, este, te criminaliza, ¿no? O el poli te trae los otros 3 gramitos o los 5 para hacerle 10 y pasas a ser este, de la población de, encarcelada. Sí, delincuente <risa> oficial. Y, sí, este, ¿no? Que también de... es otra, otra cosa ahí que habría que abordar mucho la perspectiva de género. Este, para otro podcast porque también ahí hay muchísimas cosas que nos eh, hacen que se incline más la balanza hacia las mujeres en todo lo que es la criminalización y posesión y bueno, entonces eh, no iba a poder este, importar flores entonces lo que hice fue comprar semillas semillas que ya existen bancos en donde están perfiles de contenido eh, que van a tener las plantas de esas semillas entonces, de acuerdo a lo que necesitaba Carlos, pues yo buscaba un aceite precisamente a rescate, porque en su última hospitalización ya le habían metido un cóctel de barbitúricos, de benzodiazepinas, y él no salía de la crisis convulsiva. Él estuvo en terapia intensiva tres semanas, con ventiladores, con todo, y el pobre no reaccionaba, ¿no? La crisis seguía. Entonces, el doctor me dijo, pues es que el uso común de benzodiazepinas pues causa tolerancia, ¿no? Entonces, es horrible vivir eso y saber que ya no tienes más, ¿no? Por el uso, eh, pues ahora sí que a muy tempranas edades, por el uso continuo y por muchas cosas. Entonces dije, no, pues yo quiero un aceite para hacer una vencida de acepina y un aceite diario, ¿no? Compré mis semillas. Eh, las semillas las puedes comprar en cualquier lugar del mundo, teniendo una tarjeta de crédito, llegan a tu domicilio sin ningún problema, porque se venden como artículo de colección. Que tú las colecciones en macetas y te den flores, pues, la naturaleza.
0: Es otra cosa.
1: Sí, sí la sí, naturaleza, sí. ¿no? Sí. Entonces, yo compré estas semillas eh, precisamente más o menos como eh, cuando compré las... Porque digo, a veces nos, hacen, nos empujan tanto a delinquir que perdemos el miedo. Entonces, es que además está
2: de por medio de la vida de tu, tu hijo. hijo. Entonces ya no hay nada que perder. No tienes nada que perder.
0: Justamente eso que dices ahorita, Margarita. Por la necesidad, las obligan a delinquir viendo por la salud de sus hijos. Así Exacto. es.
2: Y cuando ante la perspectiva, tú lo pones en contexto y dices, ¿realmente estoy cometiendo un delito por salvar a mi hijo? ¿Realmente? No. ¿No? Entonces eso es lo que... Los legisladores no han tenido la sensibilidad de ver a todos estos niños, a todas estas familias, que lo único que pedimos es que pongan las cosas en orden para poder ejecutarlas en orden. No ha sucedido. Sí. Eh,
1: ajá. Entonces, compro mi suplemento. este, con, eh, Ahora sí me lo traigo en la bolsa. Este, y es más como sale caro, pues ahí vengo con mis tres frascotes, ¿no? Que fueron los que le duraron a Carlos, porque son de 100 mililitros y estaban así como sí. que gordos. Este, y bueno. Y también a la par pido mis semillas en España. Tardan en llegar tres meses, entonces Carlos ya llevaba tres meses con en su aceite. Comienzo a cultivar las especies que yo cultive este se llaman automáticas. Eh, esta variedad tiene la ventaja de que crece en seis meses, en seis meses tienes flores, porque las tienes independientemente de cómo las trates a las plantas, entonces dije esas son para mí, vivo en un departamento, son pequeñitas, entonces yo sembré mis plantas. A los nueve meses que Carlos ya tenía pues tomando el aceite, este, yo ya tenía mis plantas, no. ya comencé a cosechar mis propias flores, este, a comenzar el proceso de secado para eliminar la, el agua y este, otros residuos que no deben de estar en la planta porque las extracciones se hacen a muy bajas temperaturas. Entonces, no nos permite eliminar virus, bacterias, ni nada, ni, no, ningún otro agente patógeno. Entonces, las plantas deben de ser cuidadas como si fueran tus hijos o tus hijas, ¿no? Dice mi, mi hija, mis hermanitas, ¿no? Porque sí. les pones igual que, de atención que a nosotros. Entonces, este, comencé a hacer todo el proceso y más o menos a los 11 meses en que Carlos ya comenzaba a mostrar tolerancia al aceite porque comenzaba a tener miocleonías o brinquitos de pierna involuntarios obviamente eso me decía que ya el aceite no estaba funcionando entonces justamente ahora sí que cayó en el, en el tiempo en que yo ya tenía listo mi primer aceite para darle a Carlos y que él estaba haciendo tolerancia a este suplemento y pues Carlos uh, con mi aceite, mi aceite, el aceite que yo le preparo de estas plantas, ya tiene... Hecho en casa. ¿Qué? Sí, ¿Qué? sí ¿Qué? hecho en casa. Tengo que
2: poner a estudiar, a leer, a practicar, ¿Qué? eso es otra
1: cosa que hacemos ¿Sí? las mamás. Sí, ¿No? sí. Este, lleva dos años consumiendo el aceite que le preparo y eso le ha permitido este, pues no estar en hospitalización porque nuestros hijos, desgraciadamente, son pues frecuentes usuarios de los servicios de hospitalización. Si no se hospedan, si no se hospitalizan por un estado epiléptico, es por bronquitis, por neumonía, por todos los anticonvulsivantes que usan, este por el sistema inmunológico que también es consecuencia secundaria del uso de antiepilépticos y es una historia pues de, de verdad trágica, ¿no? Muy desgastante. Muy desgastante en lo económico, en lo emocional en, en todo esto. Entonces, Carlos, con el suplemento aislado de CBD, distanció las crisis epilépticas, pero su sistema inmunológico estaba todavía deteriorado. Cuando se le da el suplemento alimenticio con, con THC, su sistema inmunológico despega, porque él era internado cada mes para que se le administrara inmunogamaglobulina, ya que sus leucocitos T no funcionaban y sus este, linfocitos T no funcionaban y los leucocitos estaban muy bajos y cualquier gri gripita se convertía en neumonía. Entonces el doctor lleva un control mensual eh, de químicas sanguíneas con conteos globulares para saber cuántos gramos de inmunogamma globulina le iba a administrar. La inmunogamma globulina cuesta como 14 mil pesos el gramo y Carlos, por su tamaño, ocupaba de 7 a 20 gramos por mes. Teníamos eh, bueno, tenemos gasto de médicos mayores que hacía. Ahora sí que eh, el colchonzote ahí, pero aún así teníamos que pagar el, el coaseguro del 5%, que no era nada, nada barato. barato. Este entonces. El darle el suplemento THC hace que estos conteos globulares se aumenten, ¿no? Y dice el doctor, suspendamos la inmunoglobulina y nosotros, sí, ¿no? Porque aparte es la invasión de meterlo al hospital, que lo picoten, que no lo dejen dormir, que los malos recuerdos del hospital. Y cuando le comenzamos a dar el aceite de la marihuana, tal cual, todos sus niveles en orden, como un niño normal. O sea, no solamente subieron, sino que estuvieron ya en el estándar de cualquier persona y son tres años en que no se ha hospitalizado. Tres años en que no ha tenido este, crisis tal cual, sino simplemente ha tenido estas descargas que no lo dejan dormir, que se le da el aceite de rescate y vuelve a encarrilarse y eh, afortunadamente eh, nos encontramos con Luisa Conesa eh, que ella es este, abogada y justamente cuando llega enero del 2018 y que ve que Cofepris no ha, no ha emitido un reglamento para el uso de los derivados de la cannabis, dice vamos a ampararnos, entonces le dije, pues sí, ¿no? vamos a ampararnos se le entra, va a ser desgastante va a ser pesado, le entramos eh, el amparo pues obviamente no se, re, no se resuelve ni en lo local, ni en lo estatal ni en los este, colegiados sino que llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y allí Luisa hace el contexto de todo lo que estamos viviendo de las familias en la ilegalidad, orilladas por el Estado y que precisamente ella pone allá al Estado que es el que me está obligando a cultivar y a infringir la ley porque ellos no garantizaron que hubiera estos medicamentos, suplementos derivados en el mercado. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en agosto del año pasado, eh, da la sentencia a favor de Carlos y sienta las bases de cinco cosas bien importantes. La primera, que la COFEPRIS tiene que emitir un reglamento que dé acceso a todos los pacientes presentes y futuros. Y eso es pues, algo muy novedoso en los juicios de amparo porque los juicios de amparo por lo regular nada más resuelven una situación particular y este está resol resolviendo una situación colectiva.
0: Así es algo que los abogados llaman el principio de relatividad ¿tividad? de la sentencia de amparo. Exactamente.
1: Rompe con esto el juicio de, de, con Carlos, esa, sí. De, sí, de Carlos y que es algo que hay que aplaudirle a Luisa y su estrategia, este, que rompe el principio de relatividad del, del juicio de amparo en segunda, que se reconoce el, el beneficio terapéutico del THC porque agradezco al doctor, al neurólogo de Carlos, que a pesar de que los médicos actualmente no tienen, debido a la falta del reglamento, la forma de prescribir THC en una receta y menos si es nada más el contenido, sino que tiene que ser un fármaco, el doctor dijo, bueno, no puedo hacer una receta tal cual, pero por medio de mi cédula profesional, de mi experiencia, de todo eso, sí puede emitir un documento en donde diga que yo es, si he acompañado pues, el que usted le administre el aceite a Carlos con tantos porcentajes de THC y que se ha observado mejoría y que no ha tenido ningún efecto secundario y el doctor pues, fue muy valiente en esa situación de jugarse la matrícula y la carrera al emitir este documento debido a que no había reglamento o que no hay reglamento entonces el doctor puso esto y entonces gracias a esa receta se reconoce que el THC también tiene propiedades terapéuticas, en México al menos, ¿no? porque uh -huh. en todo el mundo ya hay estudios en donde entra el THC en estos beneficios terapéuticos. Entonces se reconoce el beneficio médico y terapéutico del THC. Eh, la tercera es que daba voz a las personas con discapacidad, porque eso también, es otro de los temas que sí. en México se nos obliga a que se interdicten los niños o las personas con discapacidad, negándoles su capacidad jurídica, ¿no? Como diciendo, pues tú tienes discapacidad, no vas a, no vas a. No, no tienes juicio para decidir entre lo bueno y lo malo, ¿no? Eh, lo que conlleva a, a situaciones a veces muy desagradables an, al nomar, nombrarles este, una persona que se encargue de ellos, pero si en ese momento esa persona quiere aprovecharse de ellos, lo va a hacer, ¿no? Mm -hmm. En vez de eh, abogar por un contexto familiar y abogar de otros mecanismos como allá en otros países. Entonces ahí también sienta precedente Luisa y dice, es lo que necesite Carlos y los que van a servir de su apoyo para la toma de decisiones son sus padres, ¿no? Entonces ahí entra ya no solamente los papás y Carlos, sino también entra el médico, entran los abogados que también ven cómo ha cambiado Carlos, como todo ese sistema de apoyos para garantizar el derecho de Carlos a tomar lo que sea necesario para preservar su salud y su integridad física. ¿Qué edad
0: tenía Carlos
1: en ese entonces? Este, Fue el año pasado, tenía 15. ¿Un
0: jovencito?
1: Sí. Sí, pero, eh, sí, un jovencito, pero te pierden su capacidad jurídica por el juicio de interdicción después de los 18 años, ¿no? Que se interdicta. Entonces da voz y derechos a las personas con discapacidad, aún sean severas o múltiples. La otra, que este, genera la división de poderes, ¿no? Porque eh, sienta que la Suprema Corte de Justicia tiene la propiedad de exigirle al Ejecutivo y que no se puede zafar. ¿No? y en estos tiempos creo que es algo muy bueno que hizo Luisa, que siente la, el poder de la Suprema Corte de, de Justicia de la Nación por arriba aún del presidente porque es a quien le está exigiendo el cumplimiento del reglamento y ya en lo particular porque digo, todo esto estos cuatro factores juegan un papel en lo público muy poderoso y en lo colectivo, y ya el último que sí es particular es que se pide al Estado que garantice el derecho de Carlos a recibir tratamiento de calidad y que además le tiene que dar los aceites. Como Carlos es beneficiario del IMSS, es a quien Secretaría de Salud designa para que se, el IMSS de, provea estos dos aceites que está consumiendo Carlos actualmente.
0: ¿Y lo provee?
1: No, estamos en esas. Por
2: eso es, que, otra, lucha,
1: ¿no? es sí. otra lucha. Es otra lucha
0: que los abogados también denominan es un incumplimiento de la sentencia de amparo porque si esa sentencia condenó al Estado mexicano en este caso por conducto del IMSS del Instituto Mexicano del Seguro Social a proveerle los aceites necesarios para su tratamiento y el IMSS no lo está haciendo entonces está incumpliendo con la sentencia de la Corte
1: Así es, obviamente que ahí como que hay medio parafraseos legales porque... Obviamente, ¿cómo el IMSS puede importar algo con THC si no hay un reglamento que te permita es la importación de Es un THC. círculo.
2: Entonces, ellos dicen, bueno, pues es que yo no lo puedo importar porque no se ha hecho el reglamento. Sí, ¿y porque nadie lo vende en México? Y no lo venden en México. Entonces, la, la contraparte o lo que se me ocurre es, bueno, yo lo consigo, pero tú reembolsamelo, pero entonces no se puede porque entonces como te reembolsan algo que no debes de conseguir. ¿Y por qué no hay reglamento?
1: Bueno, porque es la omisión de la Secretaría de Salud. Ahora, recientemente, hace dos, hace como 10 días, eh, la Secretaría de Salud emitió un, este, ay, pues un boletín de prensa, un pronunciamiento, en donde dice que el 9 de septiembre, eh, ah, bueno, que se reanudan los tiempos legales, porque también hay que contar que el COVID aplazó los tiempos legales. Entonces, que eh, los, eh, Emitió un comunicado en donde dice que el 10 de junio, como todas las, eh, todos se reanudan todos los tiempos legales para cosas prioritarias y que entre esas cosas prioritarias está el cumplimiento del amparo de Carlos, ¿no? Con toda su, su esfera que implica. Entonces, eh, a partir de ese 10 de junio, da como fecha para publicar el reglamento el 9 de septiembre de este año. Pero, ojo. Oh, gofepris únicamente debido a este pues este estira y afloja de estos años y a la visión que tiene obviamente para regular fármacos lo que quiere es que se regule la investigación y los medicamentos pero también tengamos en cuenta que medicamentos solamente hay dos en el mundo Ah, bueno, de, canabino, de fitocannabinoides, porque hay otros de cannabinoides sintéticos, que en no son carísimos. para nuestros hijos. Y bueno, sí, y estos dos fitocannabinoides, el que le quedaría a nuestros hijos se llama Epidiolex. Epidiolex uh -huh. tiene una presentación de 120 mililitros, que cuesta 28 mil pesos el frasco.
2: Un frasco de una, 18 pesos. Es, sí. ¿Lo hacen en Inglaterra o en dónde? No, están? ya lo
1: están haciendo en Estados Unidos. Lo puedes comprar en Costco con tu receta médica. Es un CBD aislado. Como... Pero
2: imagínate quién lo va a poder pagar.
1: ¿Y cuánto te dura ese frasco? Carlos, por su peso, que ya es un joven de este 16 muy años, muy este, pesa 45 kilos, necesitaría tres frascos por mes.
0: ¿Tres frascos por mes de 28 mil pesos?
1: Sí. Entonces, Imposible. estás legislando para la fase farmacéutica o estás reglamentando para la farmacéutica, no para los pacientes. Uh -huh. Entonces, vamos a seguir siendo orilladas a no tener lo necesario para nuestros hijos y a conseguirlo de las formas en que podamos hacerlo. Ahora, viene la otra ley integral de cannabis, que justamente es la que se acaba de... Eh, pues votar en lo general en el Senado a favor eh, quedaron por hacer las reservas pertinentes y pasarlas a pleno en cuanto se reanude el periodo legislativo y ya de ahí pasarla a diputados. Esta ley general sí si contempla pues la producción nacional, sí si contempla ciertos candados en las licencias, sí este, si contempla pues ampliar el mercado a otras miradas, ¿no? Este para poder satisfacer, entre comillas, la, la demanda nacional de, de cannabis. Pero, si estamos así desde el 2015, ¿cuántos años piensas más que, que vamos a estar en las mismas pacientes y mamás, familias, delinquiendo? Claro, y
0: bueno, de hecho, justamente otros los efectos de las sentencias de amparo de la jurisprudencia que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que el Congreso de la Unión tenga ya que legislar en materia de cannabis. Como bien dices, ahorita el proyecto de ley ya fue votado en lo general en el Senado de la República. Desafortunadamente se nos cruzó la pandemia derivada del covid y la Corte ya ha tenido que dar una nueva prórroga al Congreso de la Unión para que emita la, la ley correspondiente. Esperamos que en septiembre de este año, el 1 de septiembre, que inicia nuevamente un nuevo periodo ordinario de sesiones, la Cámara de Senadores vote ahora sí en el Pleno este proyecto, se ha mandado a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados haga lo propio para que por fin tengamos un marco legal que regule la cannabis. Ahora yo les pregunto, ¿creen que esta nueva regulación realmente vaya a dar solución al problema que han afrontado, como dices, desde hace muchos años y sobre todo viendo... Los costos, o sabiendo los costos que nos están platicando que cuestan este tipo de tratamientos, vaya a haber una baja en los costos que hagan asequibles los medicamentos para niños que necesitan de la cannabis?
1: Yo considero que no, porque de inicio el reglamento solamente nos va a dar eh, el uso a fármacos, qué bueno que se va a dar la investigación. Pero investigación ya hay en muchas partes del mundo. Simplemente hay que validarla. Ajá. Simplemente hay que validarla, no empezar desde cero, como lo que están planteando actualmente o como es lo que percibo que tienen la idea de empezar desde cero, porque nos va a retrasar más como país. Este, en segunda, eh, esperar a que se promulgue la, la ley integral de cannabis. En diputados, okay, comienzan a negociar septiembre, eh, que se pongan de acuerdo ahí por noviembre, que salgamos finalizando el periodo con la promulgación de la ley, le va a dar otra vez a COFEPRIS el turno para publicar un nuevo reglamento o la creación del este, Instituto Nacional de Cannabis, que en tiempos de no presupuesto, ¿cuánto tiempo crees que nos va a llevar que realmente esté ese instituto trabajando en beneficio de la población? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Tres años? O igualmente se nos vale el, la, el periodo legislativo de obrador porque no quiere ser el presidente de los marihuanos.
2: Sí, la verdad es, es yo no, tampoco, no lo, no lo creo que vaya a ser en lo inmediato. Creo que las familias vamos a tener que seguir consiguiendo o aceptando por el momento los, las opciones legales que ya existen. Derivadas del cáñamo. O ilegales. Y las que puedan, tengan más información, accesibilidad eh, y posibilidad de, de acceder a las ilegales, también lo van a tener que seguir haciendo, porque nuestros hijos no pueden esperar. Nuestros hijos todos los días se deterioran si no tienen sus medicamentos, sus tratamientos, sus terapias y son niños. Entonces, en un, a un niño que tenía 5 años eh, le. Cuando, cuando empezó esta ley en el 2015 le dices que hoy 2020 ya tiene 10 años y siguen esperando perdón, o sea ninguna mamá en su sano juicio y con la vida de tu hijo en juego te vas a esperar 5 años más entonces pues no, esto es urgente y el estado no lo ha querido ver como tal y la omisión y yo consideraría
1: negligencia del Estado, a través obviamente de Secretaría de Salud y COFEPRIS, cada uno con su responsabilidad, Este ha propiciado que el mercado negro crezca, pero tremendamente. A la, a, ahora sí que a la sombra de un reglamento no publicado. Porque si tú te metes a Facebook, a Mercado Libre, puedes encontrar un sinfín de productos Tremendo, una oferta sí. tremenda, porque la demanda sí lo exige, de productos que no te garantizan calidad,
2: cantidad, contenido, Eso es nada. algo que también nosotros le recomendamos mucho a las familias de la, de la asociación, que por favor no vayan a comprar productos de dudosa procedencia, que se pongan en contacto con otras familias, que aprendan mejor a, a cultivar o que compren algún producto que ya tenga algún... Registro, algún etiquetado, porque sí hay muchas opciones que pueden llegar a ser nocivas para los niños y muchos padres, en la necesidad de, de solucionar o de eh, mejorar la vida de sus hijos, pueden caer en, en muchos engaños y en charlatanería. Entonces, también ahí nosotros tratamos de informar mucho a las familias: no caigan, no se dejen engañar. Bueno, ya hasta cadenas de estas de venta multinivel, multinivel hay. hay con un supuesto, bueno, o sea, sí es un CBD, pero sí te lo venden como si fuera un producto milagroso y también hay que poner en contexto las cosas. A ver, nuestros niños tienen un, una situación muy complicada y que tiene que tratarse por diferentes especialistas. Si bien el tratamiento con cannabis no va a ser la única solución, sí puede mejorar muchísimo su calidad de vida pero muchas familias caen en charlatanes que les prometen, que les dicen y que les venden historias falsas y les venden incluso la cura y en eso también nosotras las asociaciones tratamos de tener bien claro qué información les podemos brindar y compartir para que sean cuidados.
0: Pues Margarita, Sandra, ya para ir terminando. Evidentemente estamos aquí en, ante un problema Gracias a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió abordarlo, puede tener solución. Y esa solución está ahora en la cancha del Congreso de la Unión, de los senadores y de los diputados. ¿Cuál es el mensaje que le mandan a nuestros legisladores? Pensemos que las están escuchando, que su voz está siendo ya ahora sí efectivamente escuchada. Más allá de que ellos han tenido que cumplir con un mandato impuesto por el Poder Judicial Federal. ¿Qué es lo que les dirían ante esto que nos han expuesto el día de hoy?
2: Yo les diría que aceleren el ritmo, que voltean su mirada a los niños que pasan todos los días. Eh, luchando contra diferentes enfermedades porque incluso se ha visto que no es únicamente en el tratamiento de la epilepsia hay muchos pacientes con dolor que pueden verse beneficiados de estos tratamientos que sean sensibles que hagan lo que esté en sus manos y que dejen de lado los intereses económicos de los grandes laboratorios farmacéuticos
0: Margarita
1: pues yo me gustaría decirles que no necesitamos tener un copy-paste de otras legislaciones, porque México es un país único, segundo productor de cannabis a nivel mundial, sin regulación, y que hay que aprovechar eso y leg legislar en base a lo que tenemos y lo que estamos viviendo, ¿no? Eh, así como Canadá en su momento decidió legislar tanto el autocultivo como el este para fines medicinales porque aquí lo están se están volteando para otro lado cuando hablas de medicinal para fines medicinales pero acompañados por un médico o que si tú no quieres de una farmacéutica puedes designar a un cultivador para que cultive tus, tus flores y te haga tus preparados también es vía es en Canadá o afiliarte a una compañía que va a ser quien te va a proveer un remedio paliativo porque no se consideran fármacos los que están pro, pro, eh, promoviendo o se están vendiendo en el mercado canadiense con indicación médica como los de este, Apria, este, Aurora, este, Tilray eh, y todos ellos, eh, que debe de haber una legislación así en México. Porque la industria de cannabis da para todos. Si no voltean y consideran todas las vías de acceso a las que tenemos, entre comillas, acceso actualmente de manera ilegal, nos van a seguir orilla, orillando a delinquir y creciendo el mercado ilegal. Y de nada va a servir la ley.
0: Bueno, Margarita, Sandra, muchas gracias. Para la gente que nos escucha y que quisiera tener información o que requiere de apoyo, ¿dónde las pueden contactar?
2: A nosotros nos pueden encontrar como caminajuntoamí.com en nuestra página o en todas nuestras redes sociales. En, la que más usamos es Facebook, camina junto a mí, todo junto. Y eh, bueno, también tenemos Twitter y tenemos Instagram. Pueden mandarnos en cualquiera de estas redes un mensaje o nuestro correo es info arroba .com. Este, Pues nosotros
1: estamos como familias y retos extraordinarios en Facebook, en Instagram, en YouTube
2: y en Twitter
0: gracias a ambas de verdad qué historias las que nos han contado el día de hoy
2: gracias a ti por el sí. interés y por darle voz a nuestros niños sí gracias
0: muchas, muchas gracias bueno pues amigas amigos nos vemos la próxima ocasión hasta luego